0: Heute zu Gast der Serienunternehmer, unter anderem Gründer von Food Panda und Joker sowie ehemaliger Partner bei Softbank, Ralf Wenzel.
1: Und um sozusagen diese Philosophie auch abzufedern und auch mit eigenen Leads zu versorgen, war eben oder bestand der Gedanke, diese Softbank Unicorn Farm zu kreieren. Das heißt, sich tatsächlich ähm, um Inkubation von Geschäftsmodellen aus, äh, auch zu kümmern ähm, und äh, eben ein Rocket Internet on Steroids zu bauen. Und jedenfalls ähm, wurde ich ähm, gebeten, äh, freundlich gebeten, ob ich nicht ähm, einspringen kann, um äh, WeWork operativ zu retten. Ähm, und das ging schneller, als es mir lieb war. Rio, Sao Paulo und äh, Belo Horizonte. Das sind die drei Städte, drei Hauptstädte, in denen wir heutzutage aktiv sind. Und da schafft
0: man in den drei Städten aber einen aggregierten Umsatz von ein paar hundert Millionen, sagst du?
1: Genau. Also in den drei Städten zusammen hat man eine Bevölkerung, die fast der Bevölkerung von Deutschland entspricht. Und Brasilien hat insgesamt mehr Städte über einer Bevölkerung von drei Millionen Leuten als ganz Europa zusammen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man der Marktführer in Brasilien ist, entspricht das ungefähr der Marktgröße, als wenn man der Marktführer in ganz Europa ist.
0: Heute einer der sicherlich ungewöhnlichsten Lebensläufe, die es überhaupt in der Digitalwirtschaft wahrscheinlich sogar global nur geben kann. Der Ralf ist in der DDR damals aufgewachsen, hat sogar noch nach der Wende in Kuba, im Sozialismus sozusagen, studiert, ganz bewusst und ist hinterher nach vielen, vielen Irrungen und Wirrungen als Techniker, nachher als Unternehmer ein Partner geworden, wahrscheinlich bei dem kapitalistischen Unternehmen, was es überhaupt auf der Welt nur geben kann, nämlich die Firma Softbank aus Japan, die so riesige Multi-Milliarden, hunderte von Milliarden Fonds aufsitzt in zu investieren, WeWork mit groß gemacht haben. Er war sogar Chef von WeWork, interimsweise, nachdem der Adam Newman da rausgeflogen ist. Da gibt es ja auch Dokus drüber. Auch da war der Ralf Wenzel also im Kapitalismus ganz nah dran, ist aber groß geworden im Umfeld von Rocket Internet, hat unter anderem damals Foodpanda mit aufgebaut und dann verschmolzen mit Delivery Hero. Also auch da war er mit dabei. Und heute, seit einiger Zeit, ist er der Mann hinter Joker. Das ist ein Modell, ähnlich wie Gorillas nur fokussiert auf Emerging Markets. Aktuell haben wir erzählt, ist es vor allen Dingen in Brasilien besonders groß. Ich glaube, ich kenne generell wenige Menschen, die so weltläufig sind, wie der Ralf mittlerweile von Softbank in Tokio und Foodpanda im restlichen Asien quasi bis hin zu Joker, heute in Brasilien und Südamerika. Er war eine Weile in USA unterwegs, er kommt aus Deutschland. Einfach eine wirklich schillernde Wirtschaftskarriere, von der viele noch gar nicht so gehört haben. Hier ist sie, auf geht's in die große Ralf-Wenzel-Folge
1: Herr Ralf. Vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass ich hier sein darf und äh, freue mich über das Gespräch. Also sag mal, äh, Ostberlin
0: ist richtig. Du ähm, bist hier aufgewachsen und dann hast du sogar nach irgendwie, nachdem die Wende kam, und du warst da glaube ich so 12, 13 hast du gesagt, ähm, freiwillig
1: den äh, Kommunismus noch ein bisschen fortgesetzt. Richtig, ja. Ich bin Berliner, Urberliner, in Berlin geboren, in Ostberlin geboren, was ich immer wieder betone, äh, in Berlin-Marzahn geboren. Ähm, das das, das setze ich nochmal manchmal oben mit drauf. Wer Berlin kennt und Berlin-Marzahn kennt, weiß, dass das ein... Viertel der Arbeiterklasse ist und war und bin hier in Ostberlin aufgewachsen und kurz nach dem Mauerfall tatsächlich nach Kuba gegangen für eine, eine gewisse Zeit. <lacht> aus privaten Gründen, aus familiären Gründen und nicht unbedingt aus politischen Gründen, aber natürlich war es in gewisser Weise eine Fortsetzung der, der sozialistischen Erfahrung. Du also
0: hast das auch dann studiert, ne?
1: Ich habe dort teilweise auch studiert. Ich habe sowohl in äh, Berlin studiert als auch in Kuba, habe Informatik studiert, ähm, habe aber, wie gesagt, auch äh, an der Universität Havanna ähm, ähm, sozusagen einen Teil des Studiums absolviert. Ja.
0: Und da kann man genauso gut äh, Informatik lernen wie in Berlin?
1: Also zumindest damals in den 80er und auch bis in die 90er Jahre hinein ähm, sozusagen war das kubanische Bildungssystem ja ein sehr, sehr gutes gewesen ähm, und äh, hat viele ähm, sozusagen Leute aus, aus dem In- und Ausland angezogen. Viele Leute sind nach Kuba gegangen, um zu studieren, aus Lateinamerika, selbst aus den USA, aus Europa, aus anderen äh, Schwellen- und Entwicklungsländern, weil das kubanische Bildungssystem sehr professionell war, viel investiert worden ist. Ähm, und Kuba auch schon damals in den 90er Jahren ähm, eine sehr gute Ausbildung ähm, im, in der Informationstechnologie hatte. Auch wenn sie natürlich später das Internet nicht für alle äh, aufgemacht und freigemacht haben, war zumindest die technologischen Grundlagen des Ganzen ähm, schon etwas, was man in Kuba studieren und lernen konnte. Und bis heute äh, ist, glaube ich, die kubanische äh, Universität für 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 Technologie eine nicht ganz so schlechte Universität im lateinamerikanischen Maßstab.
0: Okay. Und deine Eltern, was das nochmal einmal abzurunden, die waren in der DDR-Zeit politisch sehr aktiv, ne?
1: Genau. Also ich komme, meine Eltern sind auch aus Deutschland, aus aus Ostberlin auch, waren auch zusammen mit meinen Großeltern politisch sehr aktiv. Kommen komme also aus einer Familie, die eigentlich mit Unternehmertum und mit... Innovation oder 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 Technologie ähm, gar nichts zu tun hat. Was haben also,
0: die Gibt's Da Gibt es so da im Höchstamt, was da jemand so war in der Familie?
1: Also bis ins Politbüro hinein. Oh, oh. Ähm, also insofern, äh, die die Eltern und die Großeltern waren also in verschiedenen, äh, sag ich mal, politischen Sektoren in der DDR tätig. Ähm, Politbüro, ähm, in, der, in, der, in der Jugendorganisation, äh, in der Parteihochschule ähm, und äh, haben dort sozusagen ihr ein Großteil ihres Lebens ähm, dem 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 dieser dieser Illusion gewidmet, ähm, der Illusion ein anderes Gesellschaftssystem aufzubauen, was natürlich gescheitert ist ähm, und ähm, das ja zog sich durch die gesamte Familie. Es gab keinen aus den Eltern, Onkels, Tanten äh, und Großeltern, die also nicht in irgendeiner politischen Verantwortung waren in der DDR.
0: Aber trotzdem, als du dann in der aus der Kuba-Phase ab und zu mal als junger äh, Typ dann nach Berlin zurückgekommen bist, hast du erzählt, da ähm, hast du dann irgendwann einen der Kapitalisten schlechthin äh, unserer Generation getroffen ähm, in der, seiner frühen Phase, damals Olli Samba. Und ähm, hast dann mit ihm angefangen, bei Jamba aufzubauen.
1: Als ich äh, den Olli Samba kennengelernt habe, ähm, zu den Anfängen der, der, ähm, der jamba wie kam das also Einfach so kennengelernt über Bekannte oder? Genau. Einfach über, über Bekannte kennengelernt. Ähm, und dann mit, mit einigen des, des initialen Teams der, ähm, des Yamba-Geschäfts in Kontakt gekommen. Und war natürlich aus Kuba kommend, äh, aus einer, äh, sag ich mal, sozialistischen Familie kommend, war das eine, eine unglaubliche Energie gewesen, äh, der man da entgegengetreten ist. Ähm, ähm, Olli und, und der Rest des, des damaligen Gründerteams von Yamba äh, von ähm, hatten eine Vision. Ähm, es gab viel technologisch, was passiert ist in der Welt. Ähm, die Leute fingen gerade an, ähm, Handys zu haben. Äh, das war also was, was, was ganz Aktuelles. Leute hatten das erste Mal so ein Handy in der Hand. Äh, damals noch diese relativ großen Nokia und Samsung und Motorola Handys, ähm, also weit vor den iPhones. Ähm, und da war eine, war eine Vision dort. Ähm, da war Energie, ähm, da war ähm, ja, eine, eine Dynamik und ein Enthusiasmus, der natürlich anziehend war. Und für jemanden, der aus einer, sage ich mal, nicht ganz so einfachen politischen Familiengeschichte kommt, war das eine schöne und, und, und positive, und äh, es war ein Magnetismus, ja, der mich natürlich angezogen hat. Und dadurch, dass ich Informatiker war, ich habe also Informatik studiert, und sozusagen hatte während meines Studiums schon viel selber programmiert, Software entwickelt, zusammen mit einem Kommilitonen diese Software dann auch verkauft. Wir haben Content-Management-Systeme gebaut, wir haben Vorläufer von Voice-Recognition-Systemen damals gebaut, haben sie an die Deutsche Telekom verkauft und andere. Also wir hatten schon so ein bisschen kleinen unternehmerischen Erfolg. Und dann kam eben jemand mit dieser unternehmerischen Energie und sagte… Wir ändern die Welt, auch wenn es nur Klingeltöne waren. Ähm, wir ändern die Welt. Wir bauen hier was ganz Großes. Wir bauen eine Erfolgsgeschichte, die aus Berlin kommt. Und ich glaube, die Verbindung aus ähm, den ersten so technologischen Grundlagen, die ich mir angeeignet hatte, ähm, der Wille, was zu bewegen, der Wille, was zu machen, der Wille, eine eigene Identität zu schaffen und eine Berliner Geschichte mitzuschreiben, ja, aus der später dann Rocket Internet und andere Geschichten entstanden sind, waren so ein, auf Englisch würde man sagen, ein No-Brainer. Wie, wie lange hast du Jamba gemacht? Ähm, ich ich habe Jamba mitgemanagt, mitbegleitet ähm, von, den, von den Anfängen bis nach dem Verkauf an äh, Newscope und VeriSign. Ja. Ähm, und Yamba, ähnlich wie andere Technologie-Startups, ähm, ähm, sozusagen, haben sich ja, hat sich ja relativ schnell entwickelt. Ja, es ging sozusagen 2002, 2003 los, und wurde glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2005 ja schon an Barry und News Corp verkauft. Ich blieb dann noch bis 2007, habe also Jamba noch mit äh, begleitet, ähm, sozusagen noch nach dem Verkauf an die an die äh, an die Amerikaner von News Corp, aber habe eben in dieser Zeit ähm, alles gesehen, alles mitgemacht und vor allem ähm, die gesamte internationale Expansion. Ähm, Mitbegleitet, aufgebaut, gemanagt, ähm, Teams aufgebaut, den ganzen Vertrieb geleitet und danach
0: bist du nach London, ne? Zu, äh, genau, und danach bin ich nach, äh,
1: äh, danach bin ich nach London gegangen. Dann äh, haben wir uns als ähm, sozusagen Teile des alten Yamba-Teams äh, wieder zusammengeschlossen. Martin
0: Ott war dann dabei. Der genau, Martin Ott
1: war dabei, einige andere auch und ähm, haben sozusagen die Gelegenheit wahrgenommen, äh, in ein bereits existierendes Startup, was schon gegründet worden war, Moneybookers, äh, mit einzusteigen ähm, und dieses Startup eben äh, auch hier global zu skalieren als eine der führenden Online-Payment-Plattformen. Das ist sehr
0: erfolgreich gelaufen, ne?
1: Und es ist sehr erfolgreich gelaufen, genau. Es startete damals in London, weil äh, die äh, Regierung in, in Großbritannien die erste war, die eine sogenannte E-Money-Lizenz ausgegeben hat. Deutlich vor der BaFin und vielen anderen europäischen Ländern war eben äh, Großbritannien das erste Land, was ähm, elektronischen Geldtransfer reguliert hat, eine offizielle Lizenz ausgegeben hat. Und wir waren damals die erste Firma, mit Moneybookers, die diese E-Money-Lizenz bekommen hat und konnten damit eben das Äquivalent eines PayPals für Europa und den Rest der Welt aufbauen.
0: Was ist denn eigentlich daraus, heute daraus geworden? Was wurde irgendwann auch verkauft, gell?
1: ist nach wie vor eine sehr erfolgreiche und sehr profitable Firma, Skrillex, heißt heutzutage Paysafe, okay. ist ähm, eine eine ein Konglomerat, eine Gruppe an verschiedenen äh, Payment-Unternehmen, die sozusagen zusammengeschlossen worden sind und Moneybookers, was später in äh, Skrill äh, umgebrandet worden ist, ist Teil dieser Gruppe, zusammen mit Paysafe-Card und Neteller und verschiedenen anderen äh, payment -Anbietern. Aber bist du
0: auch wieder raus und hast den nächsten Schritt gemacht.
1: Rocket Internet hatte damals äh, die Idee und auch schon die ersten Schritte gemacht hin zu der Entwicklung einer ähm, großen Food Delivery Plattform, die sich fokussiert auf Emerging Markets. Äh, es gab damals die Food Delivery Modelle schon in Ländern wie Großbritannien, in in Deutschland, in den USA äh, unter den Namen Just Eat, Grubhub ähm, und Pizza.de war damals auch. Der richtig, Pizza.de es schon. Äh, ich glaube, Lieferheld war in den Anfängen gewesen. Und insofern habe ich mich dann ähm, zusammen mit ähm, äh, Rocket Internet ähm, haben wir uns äh, habe ich mich um den Aufbau von Foodpanda äh, gekümmert war also der 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 Gründer und CEO von äh, von von Foodpanda ähm, und wir haben das Geschäftsmodell initial in Südostasien äh, aufgebaut und skaliert in mehreren Ländern. Welche wie von, ist
0: waren die Chatte für euch?
1: Es waren Städte wie Singapur, Hongkong, Taipei in Taiwan, Jakarta in Indonesien, ähm, Kuala Lumpur in Malaysia. Und warst du
0: auch überall mit on the ground?
1: Und ich war überall auch mit on the ground gewesen. Also es ging wirklich in Südostasien los, in glaube ich sieben, acht oder neun Ländern. Ähm, und sind damals dann ähm, Richtung Westen von dort aus gesehen expandiert. Äh, sind also in den Mittleren Osten gegangen, ja, haben was das Geschäftsmodell.
0: Zur äh, so Zwischenzeitlich?
1: Ähm, was die Mitarbeiter angeht. Ja, ja zum Beispiel. Also wir waren relativ schnell äh, waren wir mehrere tausend Mitarbeiter gewesen. Ne?
0: Aber diese, ich meine, die ganzen Orte sind ja auch sehr unterschiedlich. Die Orte hören. sind
1: sehr unterschiedlich, was wir gemacht haben. Und natürlich gingen wir auch durch viele Iterationen, wie, wie, äh, wie auch in, in, in früheren Jahren und mit anderen Geschäften auch, dass wir natürlich viel ausprobiert haben. Bestimmte Länder oder Städte haben besser funktioniert als andere. Damals war die Strategie, äh, möglichst schnell in möglichst viele Länder und Städte zu expandieren dann zu bewerten, wo das Geschäftsmodell funktioniert und auf der Basis eben eine Justierung vorzunehmen und, und zu sagen... Gut. Südostasien waren, war ähm, und läuft bis heute noch sehr gut. Das ist äh, inzwischen ja Teil von Delivery Hero. Aber du hast ja ähm, mal so der, mal der mittlere Osten funktioniert sehr gut, aber wir haben natürlich auch viele Standorte zugemacht. Indien war ein schwieriger Markt, äh, Russland war ein schwieriger Markt, aus vielen anderen Gründen. Ne? Da gab es also keine keine
0: Straßennamen.
1: Richtig. es war ja. alles
0: sehr, sehr schwierig dann sich dazu. So
1: und es musste natürlich noch viel äh, selber entwickelt werden, weil, sage ich mal, Google Maps funktionierte damals noch nicht so, wie es heute funktioniert technologische Logistiklösungen für die letzte Meile waren noch nicht so zur Verfügung, wie sie heute zur Verfügung stehen über 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 Drittparteien. Das heißt, wir mussten tatsächlich uns viel selber ausdenken, ja, weil damals ist, der Markt noch sehr unterentwickelt war. Und insofern gab es ähm, viele viele interessante Überraschungen, ja? dass man ähm, gerade in dieser ähm, in diesem Modus, dass man möglichst schnell expandiert, möglichst schnell ähm, Tausende, Zehntausende von Restaurants auf die Plattform bringen muss.
0: <lacht> wie viel Kapital ähm, hast du damals in die Firma, ja, für die Firma Grace? also wie viel ist da reingeflossen in das Unternehmen?
1: Also da sind damals schon ähm, mehrere hundert Millionen ähm, an, an, an Funding äh, in die Firma gegangen. Wir waren zwischenzeitlich in über 40 Ländern aktiv gewesen. Mit äh, von, mehreren von,
0: tausend Leuten dann? Damals. Mit ja. mehreren
1: tausend Leuten. Wir hatten ähm, die Zentrale dann äh, später wieder nach Berlin verlagert. Ursprünglich war die Zentrale in, in, in Singapur gewesen, äh, weil das Geschäft ursprünglich nur auf Südostasien äh, konzipiert war äh, oder angedacht war und wir sind später eben in den Rest der Welt. Wir sind, wie gesagt, mittleren Osten, Osteuropa, Russland, äh, Afrika. <lacht> ähm, wir waren in sieben Ländern in Afrika auch unterwegs gewesen. Markt
0: oder immer mit Food Panda
1: Am Anfang war die Idee, das überall mit der gleichen Marke zu machen. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, der Panda nicht überall ankommt. Der Panda ist eben ein sehr ähm, asiatisch, äh, ähm, asiatisch geprägtes Tier. Ähm, und wir mussten dann in äh, verschiedenen anderen Regionen der Welt eben andere Marken aufbauen. Ja, wir waren dann in, im Mittleren Osten unter Hello Food, in Afrika auch, ähm, auch in äh, Lateinamerika. Wir haben damals auch viele Zukäufe gemacht. Wir haben, glaube ich, über 30 äh, Food Delivery Firmen übernommen in, in, den, in den jeweiligen Ländern. Und insofern war am Ende des Tages, glaube ich, die Hälfte des, des, des Wachstums und, 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 und des Erfolgs war organisch und die andere Hälfte Wurde durch Akquisitionen erreicht. Wie viel Umsatz hat das zum
0: Schluss die Firma?
1: Bitte? Wie viel Umsatz hat die Firma zum Schluss gemacht? Wir haben die Umsatzzahlen nie, 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 nie publik gemacht.
0: Aber wir reden schon von logischerweise dann hunderten von Millionen.
1: Aber es waren hunderte von Millionen von Umsatz, genau. Ja. Ja, also Und das die...
0: Ganze ist dann aber aufgegangen oder ihr habt es dann reingerollt, würde man sagen, in das äh, aus Deutschland kommende Delivery Hero dann. Ne?
1: Richtig, also es war so, es hat, es hatte dann 2014, 2015 ähm, eine Intensität erreicht, die man wahrscheinlich dann, ähm, weiß ich nicht, in 2020 oder 21 dann nochmal gesehen hat. Ähm, eigenartigerweise so alle sieben bis acht Jahre wiederholen sich äh, sowohl die die ökonomischen Peaks in dieser Startup-Branche als auch dann die, die Marktkorrekturen. Und es hatte so 2015, hatte ich so scherzeshalber auch zu uns immer und innerhalb des Teams gesagt, das ist nicht Star Wars, das ist Food Wars. Ja, Es gab ja also, dieses Food-Delivery-Geschäftsmodell war unglaublich populär hat unglaublich viel äh, Funding bekommen. Und deshalb gab es irgendwann 2014, 2015, es war wie so ein Kriegszustand. Es ging darum, welche Firma von den Großen, die es weltweit gab. Es gab so ein Grabhub-Seamless in den USA. Es gab ein Just Eat in, in Großbritannien. Es gab natürlich schon Delivery Hero hier aus hier aus Deutschland. Es gab uns als, als, als separate Firma und wenige andere. Und es ging tatsächlich darum, wer schafft es, in einem Markt der Größte, der Schnellste zu sein. Wer schafft es, das, das meiste Kapital aufzunehmen? Weil es ist ein Winner-Takes-it-all-Market. Und ähm, im, im, im Laufe der letzten zehn Jahre, die wir ja jetzt Food-Delivery-Modelle machen, haben wir natürlich viel gelernt ähm, und auch anerkannt, dass wir einen möglichst großen Einfluss haben müssen, wie die Sachen zubereitet werden, ähm, wo die Artikel herkommen. Ähm, und möglichst heutzutage sagen wir dazu Vertical Integration, ja, dass man möglichst jeden Schritt dieser Prozesskette ähm, im besten Fall selber abwickelt. Weil wenn ich selber abwickle, nur dann habe ich die hundertprozentige äh, Kontrolle.
0: Aber Pizza.de war ja schon irgendwie in Deutschland immer super gelaufen, auch super profitabel, aber die haben nie ausgeliefert und haben dann ja am Ende das Geschäft verkauft und dann kam das ganze Thema Auslieferung mit dazu. Ne?
1: Das Thema Auslieferung kam mit dazu, weil ähm, ähm, sozusagen Pizza.de profitabel war, aber ähm, sozusagen die Kundenloyalität äh, auf der Plattform eben nicht wahnsinnig groß war, weil äh, die Effektivität der Auslieferung und die Qualität der Auslieferung teilweise doch sehr schlecht war. Es gab natürlich keine Alternative äh, äh, damals im Markt. PZD war einer der ersten Spieler im Markt. Ähm, es gab nicht viel Konkurrenz.
0: Hattest denn du am Ende dann Anteile an Delivery Hero? Ich meine, das war ja so,
1: ein genau, ist ja, haben, eine
0: sehr erfolgreiche Firma, noch DAX und alles, ne?
1: Und ich habe damals... Ähm, äh, privat äh, Niklas Östberg kennengelernt, CEO, ähm, von CEO von Delivery Hero. Wir haben uns gut verstanden. Niklas hatte äh, mit Delivery Hero ähnliche Herausforderungen. Er hatte sozusagen das Geschäft in, in, in viele Länder der Welt skaliert. Ähm, komplementär eigentlich zu, zu, zu dem, was wir mit Foodpanda gemacht haben. Wir hatten nur relativ wenig Überschneidung. Im Grunde genommen hat sich Niklas sehr stark um... Europa gekümmert, ähm, einige Teile Lateinamerikas, komplementär zu denen, wo wir waren, ähm, mit wenig Aktivitäten im, äh, im Mittleren Osten oder in Asien. Insofern hatten wir schon damals, als wir uns privat kennengelernt haben, ähm, darüber nachgedacht, was würde passieren, wenn wir uns zusammenschließen. Wir hatten beide die äh, Firmenzentralen in Berlin. Ähm, da gab es also viele Synergien. Wir hatten äh, waren sehr komplementär aufgestellt, was die Länder angeht. Wir waren technologisch, äh, technologisch sehr komplementär aufgestellt und wir haben eben gesagt, wenn man das zusammenschließt, ähm, generiert man ein deutlich besseres finanzielles Profil und macht sich als gesamte Firma deutlich attraktiver für, also für, war für die Investoren.
0: attraktiver Deal am Ende. Du hast dann Shares es war für bekommen. alle.
1: Genau, es war für alle. Also wir haben äh, Foodpanda und, und Delivery Hero zusammengeschlossen als Teil eines Share Deals. Ähm, und äh, dann haben wir gemeinsam entschieden, äh, die 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 vereinte Firma an die Börse zu bringen und sind dann tatsächlich ähm, sieben Monate, sechs, sieben Monate nach äh, nach dem Merger sind wir an die Börse gegangen. Und war das für dich der,
0: dann ein richtig großer Payday sozusagen?
1: Das war ähm, ja für alle für alle Beteiligten sehr erfolgreich gewesen. Ja.
0: <lacht> also man kann sich so vorstellen, weil die sind dann schon, schon über die verschiedenen Deals dann etliche Millionen
1: so langsam angekommen. Es ähm, ja, es sind über die verschiedenen Deals waren wir zum Glück ähm, immer sehr erfolgreich gewesen und Delivery Hero war äh, sozusagen das bis dato dann erfolgreichste, der erfolgreichste Exit gewesen. Ja.
0: Und dann bist du da aber auch mal raus und bist dann weiter und jetzt fängt die Reise an wirklich kurios zu werden, also zu den verrücktesten ähm, sozusagen Investoren oder, oder oder Gründern oder Unternehmern, wie man das auch immer da sagen möchte, gekommen. Also du warst schon bei Oli Samba und bist dann aber weiter und bist in diese WeWork Welt eingetreten, habe ich gelesen.
1: Genau, vor WeWork gab es die Softbank-Welt. Also wir haben äh, 2017 Delivery Hero an die Börse gebracht. Ähm, ich bin dann noch äh, zusammen, äh, hab sozusagen Delivery Hero zusammen mit äh, Niklas äh, Östberg und dem Rest des Management-Teams weitergeleitet, weitergeführt ähm, und bin bis 2019 tatsächlich dann äh, bei Delivery Hero geblieben. Und Delivery Hero ist nach wie vor eine äh, erfolgreiche Firma, ähm, und ähm, ich bin nach wie vor auch äh, Aktionär von Delivery Hero okay. und 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 froher Aktionär trotz der Entwicklung des bösen äh, Kurses, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Geschäftsmodell nachhaltig ist und wird ähm, und so viel Kundenstickiness eben generiert äh, wie wie wenig andere Geschäftsmodelle. Bin aber wie gesagt trotzdem 2019 raus und dann bin ich auch hier wieder ähm, über ähm, eher durch einen Zufall und durch 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 Referenzen ähm, wurde ich dem dem damaligen Softbank-Management-Team äh, vorgestellt. Es gab ähm, damals den globalen COO von äh, Softbank, Marcelo Claure.
0: Auch oh, bekannter Name, also einer der bekanntesten Investoren der Welt. Ne? Richtig, Marcelo
1: Claure, der sozusagen sehr großen unternehmerischen Erfolg hatte ja. und der seine Firma Brightstar ähm, irgendwann an Softbank verkauft hatte und sozusagen die Nummer zwei der Softbank-Gruppe Softbank, wurde. Muss
0: man sagen, ist halt das. Der größte Investor der Welt oder einer der größten, zumindest Personeninhaber geführten, ähm, legendär aus Japan. Äh, dahinter steckt ein, ein Herr Son, äh, den man weltweit in Investorenkreisen kennt und der auch extrem ist irgendwie, ne?
1: Richtig. Also ich habe wurde durch Referenzen ähm, ähm, und, und gemeinsame, bekannte Freunde, Co-Investoren, ich hatte bis dato dann schon, ähm, sag ich mal, drei... Drei Unternehmen erfolgreich mit aufgebaut. Yamba war eins, Moneybookers war eins, äh, Food Panda, Delivery Hero. Äh, fast eigentlich äh, technisch gesehen vier Unternehmen, die die ich, die ich erfolgreich mit aufgebaut, begleitet und auch zum Exit geführt habe. Und wurde dann Softbank und dem Marcelo Claure vorgestellt, ähm, der mich also einlud, nach äh, Tokio zu kommen, nach Japan. weil sie wer, hätten ein große, für, wer hat die Intro gemacht? Sie du die hätten, Intro ja? ähm, es war ein... ein ähm, es kam über einen, einen anderen Investor. Äh, ich glaube, das kam die Intro kam damals über Sequoia. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu Sequoia oh, aus der äh, aufgebaut, ähm, auch schon vorher. Ah. Ähm, und äh, ich hatte mich auch viel schon im, im, im Laufe der letzten äh, oder der verschiedenen Exits, die wir gemacht haben, eben dann anderen Firmen als Angel Investor beteiligt. Ich habe auch ähm, bin an in in einige Investmentfunds auch beteiligt. Bin auch selber in Sequoia als Investor beteiligt gewesen und habe eben diese Intro an Softbank bekommen. Ähm, festgestellt, dass die Interesse mit mir hatten, mit mir zu reden und äh, sozusagen einen ein Weg gesucht haben, an mich heranzukommen. Und äh, Marcello rief mich an, direkt und persönlich und sagte, ähm, Softbank hätte riesengroße Pläne und sie brauchen genau jemanden wie, wie, wie mich. Und ähm, sie laden mich doch höflichst ein, nach Tokio zu kommen. Sie würden mir den Flug organisieren, Hotel, alles Mögliche. Und wenige Tage später war ich eben in Tokio. Und war in einem Meeting mit dem mit ähm, mit dem mit dem Softbank-Management ähm, fast der gesamten Riege. Und sie präsentierten mir den Plan, ähm, die sogenannte Softbank-Unicorn-Farm zu bauen. Das heißt, Softbank war damals, <lacht> ähm, glaube ich, auf dem absoluten Höhepunkt ihrer 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 Vision. Also 100 Milliarden
0: an der Management, ne?
1: Richtig. Also der Softbank-Vision-Fund war gerade aufgebaut, das war dann damals der bis dato größte Investmentfund für Technologiethemen, 100 De Milliarden in De einem. Der hat ihr Geld
0: ja auch mit, mit, im, im Telco-Bereich verdient und auch mit Alibaba, glaube ich, verdient. Richtig, ne? ja.
1: ja. Also sie hatten relativ viel Geld verdient über den Telco-Bereich, über äh, die Beteiligung und dann später den Börsengang von Alibaba und viele andere Sachen ja, ja. und haben dann äh, den Softbank Vision Fund aufgebaut, der erste technologie vc einer, einer, einer Größe von 100 Milliarden
0: und <lacht> hatten also, so also
1: weltdominierende Welt ähm, äh, Ideen und Ansprüche ähm, und eine davon war es gewesen, die sogenannte Softbank Unicorn Farm zu bauen. Das heißt, der Gedanke war gewesen, dass der Softbank Vision Fund oder Softbank generell als Gruppe sich mehr als andere Investmentfirmen, das äh, abgebildet hätten, äh, sich an Technologiefirmen beteiligt und sich so an Technologiefirmen beteiligt, dass diese Firmen möglichst marktdominierend wären. Ja, und SoftBank hat ja damals in Firmen wie Uber investiert, WeWork, da kommen wir gleich noch dazu, zu der WeWork-Geschichte und viele andere Unternehmen. Und hatte eigentlich die Philosophie, dass wenn man die Firmen überkapitalisiert, wenn man also überproportional in diese Firmen investiert, können die Firmen nicht mehr scheitern und werden sie automatisch größer als jeder andere. Auch das weil heißt, alle anderen so viel Kapital Angst haben vor diesem
0: großen, starken äh, Gegner, und dass sie auch kein Geld mehr bekommen. also war die, die Idee, Softbank hat so viel Geld, die geben dann ihren Portfoliofilm auch so viel Geld, dass alle anderen Wettbewerber gar kein Geld mehr bekommen können. Alle anderen Wettbewerber sagen, okay, wir würden nie jemanden finanzieren, der gegen ein
1: softbank Unternehmen antritt, richtig. weil also, das ist viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Und wenn ich so viel Kapital habe, dann kann ich mir jede, jede, jedes Team der Welt leisten, ich kann <lacht> mir jede Marketingkampagne der Welt leisten und ich werde automatisch zum Marktführer. Und, und das so hat ja in vielen, in vielen äh, Sachen auch äh, in, in vielen Bereichen tatsächlich funktioniert. Also das war eine Philosophie und die andere Philosophie war gewesen, dass man sagt, Softbank hat sich ja oder deren Investmentphilosophie war gewesen, in Growth Stage Firmen zu investieren. Also in Firmen, die schon ein Produkt hatten, die schon eine gewisse Skalierung hatten ähm, und um sozusagen diese Philosophie auch abzufedern und auch mit eigenen Leads zu versorgen ähm, war eben oder bestand der Gedanke diese Softbank Unicorn Farm zu kreieren das heißt sich tatsächlich ähm, um Inkubation von Geschäftsmodellen aus äh, auch zu kümmern ähm, und äh, eben ein Rocket Internet on Steroids zu bauen und als ich damals, das Steroids, ja? also als ich damals äh, eben das erste Mal in Tokio war und bei Softbank äh, vorstellig wurde, wurde es tatsächlich auch so als Referenz genommen. Äh, wir wollen ein Rocket Internet auf Steroids bauen. Wir wollen eine Startup-Schmiede, äh, eine, Startup eine Unicorn-Farm bauen, die deutlich größer, deutlich erfolgreicher ähm, als, als, als Rocket Internet wird und wir eben als Softbank in der Lage sind, die mit deutlich mehr Kapital auch auszustatten, ähm, um sozusagen die Geschäftsmodelle, die derzeit noch nicht vertreten sind oder die es in bestimmten Ländern nicht gibt, ähnlich wie damals der Rocket Internet Ansatz, ähm, um die eben selber äh, aufzubauen. Und äh, dafür haben sie einen CEO gesucht. Sie haben also einen CEO dieser Softbank Unicorn Farm gesucht. Und das war sozusagen mein Einstiegspunkt für, für, äh, für Softbank. Die Vision war so groß ähm, und das Kapital, das natürlich dahinter steckte, ähm, so wahnsinnig viel und äh, tatsächlich waren äh, die Softbank-Leute rund um Marcelo Claure und Masterson und andere auch in ihrer Art unfassbar charmant und überzeugend gewesen in dem, was sie tun und natürlich, also, wenn sie das Kapital da ist.
0: Ich stelle mir vor, so ein bisschen so wie irgendwie Messe jetzt bei Miami. Man hat dir gesagt, okay, komm, hier ist
1: ein riesen äh, und äh, Kiste Geld, jetzt mach das mal bitte. Und äh, so ungefähr war es gewesen und ich habe lange nachgedacht, äh, ob ich das Machen soll oder oder nicht, ähm, weil aus Delivery Hero äh, herauskommt dann 2019, dass ich Delivery Hero verlassen habe, hatte ich halt 17 Jahre lang äh, Startups gebaut und nach 17 Jahren lang, äh, 17 Jahre lang durch die Welt reisen, Startups bauen und in allen möglichen Ländern der Welt leben ähm, und äh, Delivery Rider einstellen, äh, Verträge machen, äh, Finanzierung machen, Geld raisen, Exits äh, Geld und so weiter und hoch und runter. Deinem,
0: im gesamten leben, geraced, was würdest du schätzen? wahrscheinlich wenn ich bitte deutlich über eine Milliarde wahrscheinlich
1: ne? ja deutlich über eine Milliarde ja also schon allein der Delivery Hero Börsengang hat ja ähm, äh, sozusagen über eine Milliarde an 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 Proceeds ergeben und den Delivery Börsengang habe ich zusammen mit Niklas maßgebend auch geleitet und vorher auch schon hunderte also wahrscheinlich kommt es auf weiß ich nicht inzwischen 2,53 Milliarden Euro, die ich, äh, die ich wahrscheinlich gerast <lacht> habe in der, in der, in, in dieser Laufbahn.
0: Also jedenfalls warst du bei den Japanern dann da am Start? Aber habt ihr dann irgendwie wirklich auch was gegründet oder oder weil Richtig, ich also wir also haben kurz. uns tatsächlich
1: die 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 Welt angeschaut. Ähm, also ich habe eh, dann sozusagen meine 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 ehemaligen Partner von äh, Foodpanda, von den Moneybookers Zeiten, auch von den Yamba Zeiten. Ich habe ähm, in jedem, in jeder Firma, die wir, die wir, die wir aufgebaut und begleitet haben, immer versucht, auf, auf das gleiche Team auch wieder zusammenzustellen, weil das ein, ähm, weil wir Freunde sind, weil wir sehr komplementär sind ähm, und der Erfolg dieser ganzen Firmen maßgeblich davon ähm, beeinflusst war, äh, wie wir eben als Team unterwegs waren ähm, und und Team als Erfolgskriterium, ein möglichst breites Team, ein möglichst komplementäres Team, ein sich widersprechendes Team das aber freundschaftlich miteinander äh, äh, verbunden ist, das war ein großer Erfolgsfaktor. Das heißt, ich hatte ein kleines Team bei Yamba, das wurde immer größer. Ich habe den Kern dieses Teams mit zu Moneybookers genommen, habe den Kern dieses Teams mit zu Foodbander genommen und habe dann ähm, äh, sozusagen den Kern dieses Teams auch wieder mit äh, zu Softbank genommen. Und
0: hast du in Tokio gelebt?
1: Ähm, wir haben nicht, also es, es war ein ständiges Hin und Her, wir waren in, oder ich war in Tokio, ich war in Miami, ich war in New York, also die, die Zentrale dieser Unicorn Farm, ähm, hat sich mehrmals, hat sich mehrmals verschoben. Vor allem ähm, dadurch, weil es eben darum ging, initial weltweit äh, Geschäftsmodelle äh, aufzubauen und es gar nicht mal so rum, darum ging, wo man lebt, sondern wo man diese Geschäfte aufbaut. Und wir haben tatsächlich damals zu den, zu, den, zu den Anfängen dieser Softbank Unicorn Farm, wir haben sie übrigens dann umbenannt in Softbank Tech Hub, weil Unicorn Farm äh, auch für ein Masser dann zu reißerisch klang und er den Namen dann sozusagen offiziell ändern wollte. Wir haben uns tatsächlich dann in den, in den ersten Wochen, Monaten damit beschäftigt, uns anzuschauen, wie damals bei Rocket Internet. Ähm, das ist die Welt, das sind die verschiedenen Länder. Das sind die Geschäftsmodelle, die es in bestimmten Ländern gibt und erfolgreich gibt. Das sind die Geschäftsmodelle, die es ähm, in bestimmten anderen Ländern nicht gibt. Und dann ähm, ist WeWork, stand WeWork kurz vor dem Kollaps. Ähm, und ähm, es gab damals eine, ein Zusammentreffen aller Softbank-Portfolio-CEOs mit dem Softbank-Management ähm, in äh, Los Angeles 2019. Wo auch der
0: WeWork-CEO dabei war.
1: Richtig. Der äh, äh, dieser berühmte
0: Adam Newman, der richtig, schon Film also. im Film vorkommt. Das war im
1: September 2019. Ähm, ich war in, in, in vollem Gange bei, bei, bei Softbank. Ähm, Massa hat persönlich äh, nur die Portfolio CEOs von allen Firmen, wo sie bisher investiert hatten, und, 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 und das Softbank Management eingeladen Aber zu bei einem. Hüberg
0: hatte er sehr, sehr, sehr viel investiert, muss man sagen. Richtig, zu einem da Summit. 20, 30 und Jahr, also, das ging da rein. Ne?
1: Und während dieses Events, äh, wo eigentlich den Erfolg von Softbank und dem Vision Fund und äh, sozusagen äh, die, die, die globale Skalierung und die globale Dominanz äh, feiern und zelebrieren wollte und eigentlich die nächste Phase der Softbank Entwicklung einleiten wollte. Während dieses Events faktisch parallel ist, ähm, hat sich diese WeWork-Situation ähm, eben anders dargestellt, als sie eigentlich ähm, <lacht> angedacht war. Ähm, und es wurde klar, während dieses Events, ohne jetzt in die in die sehr vertraulichen Details zu gehen, ähm, dass WeWork kurz vor dem Kollaps steht, dass ähm, WeWork kurz vor dem Bankrott steht, vor dem Kollaps steht und so viele Milliarden an Verbindlichkeiten äh, aggregiert hatte ähm, und der größte Commercial Real Estate Tenant, also der größte kommerzielle Mieter von äh, von Gebäuden in der, in der westlichen Welt war, dass also ein Kollaps von WeWork nicht nur Softbank in sehr große Probleme gebracht hätte, ähm, viele andere große Investoren in große Probleme gebracht hätte, sondern auch die gesamte Real Estate Welt, die gesamte Immobilienwelt in große Probleme gebracht hätte. Weil wie gesagt, WeWork war der größte kommerzielle Mieter der westlichen Welt. Weil WeWork hat ja niemals Gebäude gekauft, sondern WeWork hat immer Gebäude angemietet. Über 10, 20, 30 Jahre. Zu teilweise horrenden Mieten, die sie sich natürlich äh, auf Basis des sehr großzügigen Fundings leisten konnten. Ähm, wenn ich aber eine 10, 20, 30 Jahre hohe Mietverpflichtung habe und jeden Tag faktisch neue äh, äh, Mietverträge eingehe, in der ganzen Welt, in der ganzen Welt. <lacht> ähm, dann meine, aggregiert lagen, sich weißt du. das ja zu großen Liabilities, die ich auf dem Balance Sheet habe. Und wenn diese Liabilities eben nicht durch äh, entsprechende Finanzierung äh, abgesichert werden können, dann habe ich eine Insolvenzsituation. Ähm, und äh, WeWork hatte ohnehin äh, nicht nur was die, was, die, was die Mieten anging, sondern auch darüber hinaus ähm, viel zu großzügig und viel zu verschwenderisch. Es gibt viele Dokumentationen dazu. Und jedenfalls. Ähm, wurde ich ähm, gebeten äh, freundlich gebeten, ob ich nicht ähm, einspringen kann, um äh, Wework operativ zu retten. Ähm, und das ging schneller, als es mir lieb war. Ähm, und äh, ähm, sozusagen ich wurde dann gebeten nach New York zu fliegen äh, zur Firmenzentrale von Wework. Uh, Softbank hatte also, war gerade dabei, ähm, den Kauf von WeWork abzuschließen, weil die einzige Möglichkeit, WeWork zu retten, das Ganze kaufen. den Immobilienmarkt zu retten, sich selber zu retten, Softbank zu retten, die anderen Investoren zu retten, die einzige Möglichkeit war, eben WeWork auf das Softbank-Balance-Sheet zu nehmen und WeWork zu kaufen, zu konsolidieren. Ähm, alles andere hätte wirklich in einer absoluten Katastrophe geendet. Ähm, und äh, Softbank hat äh, dann den, den Kauf von WeWork äh, verhandelt, ähm, trotzdem gab es aber WeWork mit den Liabilities, mit zehntausenden von Leuten, mit einer, einer, einer Firma, die in den Monaten, wo dieser Kollaps äh, fast generiert worden ist, 300 Millionen an Verlust pro Monat gemacht hat. <lacht> es musste also trotzdem jemand geben, auch wenn es auf der Softbank Balance Sheet war, der diese Firma umstrukturiert und rettet. Ähm, und ich wurde also freundlich gebeten, ob ich dabei nicht, helfen kann. Das war das ursprüngliche, die ursprüngliche Idee, einfach nur zu helfen. Bin nach New York geflogen und am nächsten Tag gab es ein All Hands Meeting, was auch live bei CNBC und überall übertragen worden ist. Also der Pressedruck war auch relativ groß. Und ich wurde auf die Bühne gebeten im Rahmen dieses All Hands Meetings. Man hat mir noch ein T-Shirt gegeben. Do what you love. Ja, dieses, das ist das, das WeWork Motto. Ähm, und ich wurde sozusagen als der Deutsche präsentiert, der WeWork retten wird. <lacht> der also die gesamte okay. operative Verantwortung übernehmen wird. Und damals wurde der wurde das gesamte WeWork-Management äh, im Rahmen dieses, dieses Kaufprozesses äh, entlassen. Es gab also kein CMO, es gab kein COO, es gab kein CTO, es gab, 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 gab kein CPO, es also gab kein C-Level-Management. Und ich war sozusagen der Interim-C für alles. Für alles <lacht> äh, und ich kann mich damals noch an die Schlagzeile hier im deutschen Handelsblatt erinnern. Auf einer Seite, ich weiß gar nicht, es war relativ in den relativ ersten Seiten, der Deutsche, der WeWork retten wird, wird. So, also der Druck war riesig groß und ich habe dann die nächsten Monate tatsächlich Tag und Nacht damit äh, ähm, war Tag und Nacht damit beschäftigt, ähm, WeWork zu transformieren, zu restrukturieren. Habe dort auch wieder Teile meines Teams sozusagen äh, äh, reingebracht, die die, äh, die großen Anteil daran hatten, dass wir, dass wir die Sache ähm, umstrukturieren, ähm, retten und in, in etwas gesündere Bahnen äh, bringen konnten. Und es war aber natürlich auch klar, auch wenn wir die Option gehabt hätten, wir hätten die Option gehabt oder ich hätte die Option gehabt, WeWork äh, auch langfristig zu leiten, ähm, als, als, als möglicher CEO der Firma ähm, aber auch das war nicht etwas, was ich mir langfristig vorstellen konnte ja, ich, hab, ähm, ich fand es eine, eine, eine unglaublich interessante mh, aber auch unglaublich ermüdende äh, stressige oftmals frustrierende Erfahrung, diesen Laden umzudrehen ähm, was wir wie gesagt in, 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 in bestimmten Aspekten ja auch geschafft haben ähm, aber es war eine, 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 eine einzigartige Erfahrung gewesen, die ich auf der einen Seite nicht missen möchte, auf der anderen Seite aber nicht nochmal haben möchte.
0: Wie Weil, hast du einen, einen weil es hat
1: natürlich viel, viel, ähm, sozusagen wir waren vorher immer in diesem Modus Firmen zu bauen, zu skalieren. Wir haben es geschafft Geld äh, aufzunehmen, äh, wir haben es geschafft die Firmen zu verkaufen ob das Foodpanda, ob das Moneybookers, ob das Delivery Hero der Börsengang war oder Yamba damals und dieses Mal hast du das ganze, das ganze Dunkle und, und, und fast schon das Böse kennengelernt, was diese Welt, was diese Tech-VC-Welt eigentlich generieren kann, weil es so viele Sachen innerhalb der WeWork-Firma gab äh, und die Dokumentationen sprechen ja auch davon, ähm, die Realität war sicherlich noch mal bunter als das, was in den Dokumentationen dargestellt wird. Viel an das Tageslicht gebracht worden ist, oder mit dem man in Kontakt gebracht hat, in, in, in Kontakt gebracht wurde, was wirklich falsch, schlecht, auch einfach menschlich böse teilweise war. Ein Beispiel? Ähm, wie Leute miteinander umgegangen sind, ähm, wie Leute ähm, äh, Familieninteressen mit Businessinteressen äh, äh, vermischt haben, wie, wie Geld veruntreut worden ist, ähm, wie ähm, äh, Betrugsfälle, ähm, wie, wie, wie Geld verschleudert worden ist, wie Sachen verschleiert worden sind, wie gelogen wurde, wie Exzesse innerhalb sagen wir der einen, Firma zelebriert worden sind und so. Also das war natürlich dann nicht mehr der Fall, als wir dann reingekommen sind, aber ähm, es, war, es war, es war, es war, es war ein Familiengeschäft von Adam und seiner Familie, er hat also viele Familienmitglieder drin gehabt. Es gab äh, viele Fälle von, sag ich mal, Korruption, die aufgedeckt wurden, wo einfach äh, bestimmte Dienstleister ähm, äh, Familienmitglieder, äh, Freunde reingebracht worden sind. Ähm, es gab sch viel schlechte Behandlung von Mitarbeitern, die es gab auf der einen Seite eine gute Kultur bei WeWork, äh, die ja viele Leute angezogen hat. Es gab eine, eine eine Kultur aus Kreativität, aus Party, aus Exzess, der ja sehr attraktiv sein kann. Aber teilweise schwappt der Exzess dann über und, und, und wird zu so, sozusagen benachteiligt, Leute, diskriminiert Leute. Ähm, und das, es gab viele, viele, viele tragische Fälle, wo ich glaube, Leute sehr unfair, ähm, sehr ähm, äh, beleidigend ähm, aus diesem Circle of Trust auch ausgeschlossen worden sind. Also, lange ein Teil dieser dieser Adam-Bubble war und sich den Exzessen hingegeben hat, und äh, hat man sicherlich eine gute Zeit gehabt, aber außerhalb dessen, ähm, ja, gab es menschlich, ähm, sozial, ähm, unternehmerisch, ähm, auch rechtlich, einfach ist das über die Grenzen äh, ist das über die Grenzen gelaufen. Du,
0: du warst dann eine Weile dabei, aber wie lange war es am Ende?
1: Ich war dann bei WeWork knapp ein, ähm, ähm, ein Jahr und äh, habe im Rahmen dieses einen Jahres eben alles ähm, äh, umgestellt, alles auf den Kopf gestellt. Ähm, 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 deutlich die Verluste von WeWork verringert, ähm, die 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 Firma deutlich profitabler gemacht, ähm, geschrumpft, verkleinert, äh, aus bestimmten Ländern rausgegangen, das Produkt angepasst, die Value Proposition angepasst und dann eben auch zusammen mit Softbank ein neues Management Team, ein permanentes Management Team ähm, gefunden und, und eingesetzt, was eben teilweise bis heute, weiß nicht, was sich seitdem ergeben hat, aber glaube ich bis heute, dass äh, die Firma weiterführt. Ja. Die Firma ist ja nach wie vor an der Börse mittlerweile viel genau. weniger wert, aber und, es läuft ja so ganz gut durch. Ne? Richtig, ja. Und nach dieser WeWork-Erfahrung, die sicherlich auch für äh, Massa und das äh, Massa-Son und das Softbank-Management eine eine gewisse Zäsur war, weil man gemerkt hat, ähm, wie angreifbar vielleicht dieses System ist, dass man Firmen überkapitalisiert, hm. wozu, was das, was kann, die, ja? wozu das führen kann. Und Softbank ist durch die WeWork-Erfahrung und dann gab es im Rahmen der sozusagen der generellen Marktumgebung natürlich noch andere Sachen. Ja, Uber hat sich anders entwickelt, auch Alibaba hatte sich anders entwickelt, viele andere Softbank-Investments hatten sich eben trotz des vielen Kapitals anders entwickelt. Ist Softbank generell vorsichtiger geworden? Ähm, konservativer geworden und hat vor allem entschieden, nicht mehr diese Riesenbets einzugehen, nicht mehr ähm, Milliarden auf ein einziges Geschäftsmodell zu setzen, sich nicht mehr so ähm, weiträumig und so groß an bestimmten Firmen zu beteiligen und eben auch ähm, die die Idee diese diese Unicorn Farm weiterzuführen, äh, erstmal zu pausieren oder zu beenden. Weil Softbank dann auch durch die ReWork-Erfahrung nicht mehr die Reputation hatte zu sagen, wir bauen jetzt hier die großen Firmen selber auf.
0: Und würdest du sagen, sie sind richtig oder falsch? Also würdest du sagen, was, der, was die Kollegen da machen, ist sinnvoll?
1: Also ich glaube, wenn wir uns heutzutage die großen, die großen Herausforderungen anschauen, und ähm, ich habe viel in den letzten, jetzt auch Monaten und auch Jahren und dann auch schon während der Softbank-Zeit darüber nachgedacht ähm, und eben so ein bisschen zurückgedacht, äh, woher ich eigentlich komme. Ähm, ähm, aus Ostberlin. ich habe viel Zeit in Kuba verbracht, ich habe viel Zeit tatsächlich in in Schwellen- und Entwicklungsländern verbracht und auch als wir, weiß ich nicht, unsere verschiedenen Geschäftsmodelle in die ganze Welt gebracht haben, wir hatten immer ja einen großen Fokus auf die Schwellen- und Entwicklungsländer und ich war viel Zeit vor Ort ähm, in diesen jeweiligen Ländern und auch aus der eigenen kubanischen äh, Erfahrung äh, und die vielen Jahre, die ich in Kuba verbracht habe, sieht man mit mit ähm, sieht man selber und erlebt es selber, dass die Welt ähm, auch sehr arm sein kann. Dass die Welt sehr kompliziert sein kann. Dass die Welt sehr schwierig und manchmal sehr traurig sein kann. Und dass es wahnsinnig vielen Leuten gibt, denen, äh, denen, es, denen es nicht gut geht. Ähm, so, Und damit war ich seit den, seit den, seitdem ich jugendlich bin oder seit den Kindertagen in, in Kontakt, weil äh, Kuba ist Karibik und schönes Meer und rum und tolle Partys ähm, und viel Salsa-Musik. Ähm, aber es gibt Armut. Ähm, in Lateinamerika gibt es viel Armut. In Südostasien gibt es viel Armut. In Indien, wo wir unser Geschäftsmodell aufgebaut haben, gibt es viel Armut. In Bangladesch, in Afrika und so weiter. Und du fragst dich dann manchmal, und da kommt wieder diese Softbank-Perspektive, da ist jemand, der hat 100 Milliarden und investiert sie in Technologiefirmen. Da ist ein Enthusiasmus in dieser Tech-Industrie aus Unternehmertum, aus Kapital, ähm, aus 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 weltverändernden Ideen. Und ich habe mich schon dann zur Softbank-Zeit, weil das eine 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 Perversion erreicht hatte, ähm, was die was die was die Geldmengen anging und was die großen Ideen anging, wo ich mich damals schon gefragt habe. Was passiert, wenn man dieses Kapital oder auch nur einen Bruchteil davon, des Kapitals und der unternehmerischen Energie einsetzt, um einige der großen grundsätzlichen Probleme dieses, dieses, dieses Planeten zu lösen? Ähm, wenn wir, wenn man äh, die Kombination aus Jeff Bezos, Massa Son, ähm, weiß nicht, Sergei Bin von Google und, und äh, Mark Zuckerberg und anderen, wenn man die alle zusammennimmt und das Kapital, das sie alle aufgenommen haben und sich mal anschaut, wie bauen wir Strukturen, ähm, für eine etwas etwas nachhaltigere Welt. Ich sage ja nicht mehr, dass wir diese Welt sozusagen äh, komplett umdrehen können, aber wir können schon einen einen besseren Impact haben, wenn man das anders kanalisiert. Was würde wie würde diese Welt aussehen? Ähm, und dieser Gedanke hat mich ähm, äh, hat mich immer wieder begleitet und vor allem dann zu dieser Softbank Zeit oder als ich auch gesehen habe, was daraus negativ äh, werden kann mit WeWork. Ähm, hat mich ähm, oder begleitet mich immer mehr. Ich denke also auch immer mehr darüber nach, ähm, wie man es schaffen kann, die, das Unternehmertum, das wir weltweit haben, das Kapital, das es derzeit noch gibt und immer wieder gibt, und wahrscheinlich gibt es heutzutage mehr Kapital als jemals zuvor, weil ja weniger investiert wird, wie kann man das kanalisieren, um, ähm, sage ich mal, einen ein, ein Fortbestand ähm, unseres Daseins auf diesem, auf diesem Planeten, etwas besser abzusichern. Wie bist
0: denn du dann nach deinem sozusagen, haben wir haben jetzt ja gerade verstanden, wie das bei, bei WeWork und bei Softbank dann war, also du bist dann auch immer ausgeschieden, ich nehme an, im guten Einvernehmen, also nachvollziehbarerweise, die hatten einen anderen Fokus und dann hast du wieder gefragt, was mache ich jetzt? Und dann hast du erst gedacht, okay, jetzt Ja, diesmal war
1: es ein bisschen anders, weil wir hatten ja tatsächlich auch während dieser WeWork-Zeit immer noch deutlich, deutlich schmaler diese sogenannte Unicorn-Farm weiter betrieben und haben uns ja tatsächlich angeschaut, welche Geschäftsmodelle können in welchen Ländern funktionieren. Und insofern Joker, die Firma, die wir heutzutage leiten und nach wie vor aufbauen und durch, durch, durch dick und dünn gebracht haben, war ein Resultat der Softbank Unicorn Farm. Das heißt, Joker war ein Geschäftsmodell, was damals in den Softbank-Zeiten entwickelt worden war, Damals schon mit dem Fokus auf Lateinamerika.
0: Aber hat sie damals Getir gesehen, also das türkische Original und gesagt, Mensch, das ist krass, was sie da machen?
1: Es war, glaube ich, also die 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 initiale Idee war so eine Kombination gewesen aus ähm, äh, dem Erfolg von 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 Getir in der Türkei, auch ersten Anfängen, die wir schon damals bei Delivery Hero gesehen haben, weil Delivery Hero hat dieses Geschäftsmodell ähm, des der der schnellen Auslieferung von Lebensmitteln und Convenience-Artikeln auch damals schon in, in, in einige Länder gebracht also war auf, auf der einen Seite sozusagen zu sehen, wie ein vertikal integriertes schnelles Delivery-Modell ähm, Erfolg haben kann und nochmal ganz andere Customer Lifetime Values generieren kann, gepaart mit dem Verständnis von Lateinamerika, weil in Lateinamerika die, die, die Supermarktdichte ähm, und die Penetration von Supermärkten ähm, äh, sehr gering ist. Es ist nicht hier wie in, äh, sage ich mal, Berlin, in London, in New York, wo ich äh, in 15 10, 15 Minuten äh, Laufentfernung den nächsten Supermarkt finde. In Städten wie Sao Paulo muss ich eine Stunde laufen, bis ich zum nächsten Supermarkt komme. Das Laufen zum Supermarkt ist auch keine tolle Erfahrung. Ich habe manchmal gar keine Bürgersteige. Ähm, es ist warm, es ist wahnsinnig viel Verkehr. Das heißt, der Aufwand in einer Stadt wie Sao Paulo, ähm, deinen dein wöchentlichen Einkauf zu machen, ist bei weitem höher, als wenn ich einen Einkauf in Deutschland oder in Großbritannien oder in den USA mache. Wie gesagt, die Supermarktdichte ist eine ganz andere. Es gibt wenig andere Online-Optionen, um mir das geliefert zu bekommen. Insofern war die Idee, dieses Geschäftsmodell zu entwickeln und auf Lateinamerika zu konzentrieren, eine Mischung aus ähm, einem Mangel an Optionen in Lateinamerika. Ein Mangel an Online-Optionen und schlechten Offline-Optionen, um deinen wöchentlichen Einkauf zu machen, gepaart mit dem Verständnis, nicht nur einen Online-Supermarkt zu bauen, sondern dann gleich auch ein Modell zu bauen, das schnelle Lieferungen sicherstellt, dass diese Micro-Warehouses, diese Darkstores hat und das eben ähm, eine deutlich tiefere Integration auch in das Invent äh, Inventory-Management garantiert. Und diese Kombination von beidem hat äh, die, die ähm hat uns die, die die Überzeugung gegeben, dass Lateinamerika für dieses Geschäftsmodell zu diesem Zeitpunkt das richtige Modell ist. Initial gesponsert durch Softbank und deshalb als sozusagen diese WeWork-Transformation zu einem Ende kam, hätte ich persönlich die Option gehabt, weiterhin bei Softbank zu bleiben, aber auf der Investmentseite. Und auch wenn ich mich als Angel-Investor an in vielen anderen Firmen äh, im Laufe der letzten 20 Jahre beteiligt habe, ähm, bin ich nicht der klassische Investor, sondern bin ein Operator, ein, ein, ein Unternehmer. Und ähm, dann haben wir gesagt, dass das vielversprechendste Geschäftsmodell, das wir damals im Rahmen dieser Unicorn-Farm äh, entwickelt haben, was eben Joker war, dass wir das rausschlösen und dass wir das separat aufbauen.
0: Ist ja auch ein Unicorn dann recht schnell geworden, ne?
1: ist relativ schnell ein Unicorn geworden, aber die Frage des Unicorns ähm, war natürlich auf der einen Seite bedingt dadurch, dass wir ähm, operativ sehr schnell gewachsen sind, dass die Umsätze sehr schnell gewachsen sind. Wie groß ist der heute, heute? Wir sind heute auch mehrere hundert Millionen an Umsatz. Äh, wir haben das Geschäft äh, sehr stark angepasst und auch dieser Funding-Umgebung äh, der derzeitigen Realität, die wir haben, angepasst. Wir sind also heutzutage ausschließlich in Brasilien aktiv. Brasilien war damals unser erster Markt. Brasilien war auch immer das Land, äh, das den meisten Umsatz generiert hat. Hat immer zu jedem Zeitpunkt mindestens 70 Prozent des ganzen Gruppenumsatzes generiert. Brasilien heißt aber aber auch wir haben Joker richtig... genauso aufgebaut wie damals so äh, Rocket Internet Zeiten mit, mit dem gleichen Playbook. Genau, die Mushroom-Strategie. Ja, ja. Wir haben gesagt, lass uns äh, Brasilien probieren, lass uns Kolumbien probieren, lass uns Mexiko probieren, lass uns Peru, lass uns Chile probieren. Lass uns doch auch mal, weil Kapital ist gerade günstig, äh, probieren, äh, zwei Städte in Europa zu machen. Ähm, in denen eben ein Gorillas, Flink, Gettier noch nicht aktiv waren. Das hatten wir so zwei, äh, eine eine Stadt in Polen und äh, eine Stadt in Österreich sehr sehr klein, aber trotzdem zwei kleine Mushrooms, die die in den Boden gesetzt worden sind, einfach um zu lernen, zu schauen, ob es funktioniert, zu vergleichen mit dem, was wir in Lateinamerika haben. Und wir haben das auch in Boston und äh, New York gemacht, wo wir also ein kleines, ähm, sozusagen kleine Standorte aufgebaut haben. Es hat sich so, interessanterweise war die war die Kunden äh, die Customer Adoption, wie man sagt, also das, das Kundeninteresse und auch die Customer Lifetime Value sehr ähnlich zwischen den Ländern. Also die die Anerkennung äh, und die Nutzung des Services war sehr ähnlich zwischen den Ländern, erstaunlicherweise. Man hat also nicht gesehen, dass das in Brasilien mehr wahrgenommen worden ist als in, weiß ich nicht, als in Warschau oder als in New York, dieses Geschäftsmodell der schnellen Lieferung. Ähm, der starken Personalisierung, der richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt, also einer, einer viel besseren Online-Erfahrung als das die Supermärkte machen oder ähm, weiß ich nicht, andere existierende äh, äh, Online-, Online oder Offline-Player. Ähm, haben also eine sehr ähnliche Kundenakzeptanz gesehen, ähm, hatten aber, wenn es darum geht, ähm, wie wir sagen, vertikal zu integrieren. Also wie schaffen wir es, Supply-Chain-Prozesse aufzubauen, die effizient sind und die uns eine relativ hohe Einkaufsmarge garantieren, einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen Lateinamerika und Europa und den USA. Ähm, weil die Profitabilität dieses Geschäftsmodells eben nicht darüber getrieben werden kann, dass ich dem Kunden mehr Geld abverlange, umso mehr Geld ich dem Kunden abverlange, desto weniger Kunden habe ich, weil der Dienst dann zu teuer ist für viele, für viele Kundengruppen. Ich kann auch nicht die Profitabilität garantieren, indem ich einfach meine eigenen Delivery Rider ausquetsche und unterbezahle und ähm, ähm, sozusagen das, 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 das nächste Level der Ausbeutung äh, äh, sozusagen initiiere. Sondern ich kann in diesem Geschäftsmodell nur profitabel sein, wenn ich meinen initialen Umsatz ja. den ich generiere, den Warenkorb und die Einkaufsmarge, die ich habe. Wenn ich also kein Marktplatzmodell habe, bei dem ich eine Commission in Rechnung stelle von dem Supermarkt oder vom Restaurant, sondern wo ich selber den Einkauf mache. Ich bin selber der Retailer. Und wo ich die Möglichkeit haben muss, möglichst direkt an den Produzenten zu kommen, sei es der Farmer, der Obst und Gemüse anbaut, sei es der Fleischproduzent, ähm, sei es der, äh, der Fischereibetrieb, oder sei es der Produzent oder die lokale Brauerei, dass ich es schaffe, möglichst direkt an den Produzenten ranzutreten, dass ich dort möglichst gute Einkaufskonditionen habe und dass ich die Profitabilität dieses Geschäftsmodells nicht über die Effizienz der Delivery, nicht über eine Preisstruktur, nicht über zusätzliche Services und Advertising generiere, sondern dass ich die Profitabilität dieses Geschäftsmodells über den Einkauf äh, ja, sicherstelle. Das, das schafft ihr schon? Und das... Ähm, schafft man mehr in Lateinamerika, als dass man es hier schafft, weil ich in Deutschland, in den USA, ähm, in vielen anderen, sage ich mal, westeuropäischen oder anderen westlichen Ländern gezwungen bin, über Großhändler zu gehen. Das heißt, meine Einkaufspreise für Obst, Gemüse, Fleisch, äh, alle möglichen anderen Produkte, meine Einkaufspreise sind vom Markt eigentlich diktiert. In Lateinamerika und vielen anderen Schwellenländern habe ich die Möglichkeit, mit dem Pharma tatsächlich mit dem Produzenten in einer deutlich fragmentierteren Welt und in einem Land wie Brasilien, das 90 Prozent dessen, was sie konsumieren, selber produzieren, das also nicht von Importen abhängig ist, wo ich also deutlich bessere Einkaufskonditionen ähm, äh, habe. Ähm, und insofern habe ich in Brasilien haben wir heutzutage eine Situation, wo wir einen Deckungsbeitrag von äh, fast 35 Prozent haben nach allen Einkaufskosten, variablen Kosten, nach allen. Lieferkosten, ähm, ähm, Warehouse-Kosten, ähm, Kundenservice-Kosten, Payment-Kosten und so weiter. Und dieser Deckungsbeitrag von 35% Prozent ist höher als das, was äh, der beste Supermarkt in in, in in Deutschland oder in den USA generiert, weil wir einen besseren Einkauf haben. Aber
0: ihr habt es trotzdem noch nicht profitabel, weil ihr noch wachst. Wir haben es noch nicht Geld profitabel,
1: weil wir ähm, eigentlich zwei Sachen machen. Auf der einen Seite... Ähm, nutzen wir die Marktlage aus, dass es eben in, in, in Brasilien keinen anderen äh, äquivalenten Online-Anbieter gibt, äh, der Markt also sehr jung ist, der, 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 der Markt sehr auf dieser Seite sehr unterentwickelt ist, nutzen diese Lage aus, um möglichst trotzdem schnell zu wachsen, ohne ähm, überproportionale Marketing auszugeben. Ähm, insofern investieren wir weiterhin in Wachstum und wir investieren weiterhin in, in, in Innovationen um eben unser Online-Geschäftsmodell weiter auszubauen. Ja, für, äh, wir haben jetzt ein Advertising-Modul gebaut, wo wir äh, es bestimmten Marken äh, erlauben, äh, auf unserer Plattform Werbung zu betreiben. Wir haben unser Inventar deutlich ausgebaut, äh, sodass wir nicht nur ein Supermarkt sind, sondern uns immer mehr Richtung äh, eines, eines, eines besseren Amazons äh, entwickeln. Ähm, würden wir in Marketing nicht mehr investieren oder deutlich weniger in Marketing investieren und würden wir, was die Tech-Innovation angeht, einfach ein bisschen weniger machen, dann wären wir heutzutage schon profitabel.
0: wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum
1: Podcast. Okay, und welche Städte
0: machen das? Also das ist dann Rio und Sao Paulo? Wir haben so. es genau
1: Rio, Sao Paulo und äh, Belo Horizonte. Das sind die drei Städte, drei Hauptstädte, in denen wir heutzutage aktiv sind. Und da
0: schafft man in den drei Städten aber einen aggregierten Umsatz von ein paar hundert Millionen, sagst du?
1: Genau, also in den drei Städten zusammen hat man eine Bevölkerung, die fast der Bevölkerung von Deutschland entspricht. Ja? Und Brasilien hat insgesamt mehr Städte über einer Bevölkerung von drei Millionen Leuten als ganz Europa zusammen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man der Marktführer in Brasilien ist, entspricht das ungefähr der Marktgröße, als wenn man der Marktführer in ganz Europa ist. Das heißt, du
0: sagst, diese Unicorn-Bewertung, die ihr vor, vor ein, zwei Jahren schon hatte, die ist nach wie vor auch fair und ehrlich und da ist jetzt nicht irgendwie Tricksereien mit dabei. Also das ist schon. Ja,
1: ob, sie, ob sie fair und ehrlich ist, ähm, wird man, ähm, ob sie fair und ehrlich ist, hängt so ein bisschen immer von der von der von der Marktlage natürlich ab. Ja. Ich würde sagen, dass wir ähm, mindestens ähm, mindestens immer noch in der Nähe dieser Bewertung sind, auch nach den, nach den letztlichen Marktkorrekturen. Ja. Vielleicht ist es äh, 20% mehr oder weniger, weil ähm, wie wir bewertet sind, ist eine, 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 eine abstrakte, äh, ein, ein, ein abstraktes Konstrukt, ähm, das ja im Grunde genommen nur definiert, ähm, zu welchem Preis neues Kapital derzeit aufgenommen werden kann. Die Bewertung einer Firma, glaube ich, wird erst zu dem Zeitpunkt tatsächlich definiert, wenn die Firma an die Börse äh, äh, an der Börse veräußert an, an, an der Börse gehört veräußert wird oder verkauft wird, gehört dir noch ein großer Teil, hm? da Teil davon? Ich bin immer noch der, ähm, ich glaube, ich bin immer noch der größte Shareholder. Ja. Wirklich? Also wir reden da schon also nicht nicht sozusagen wir haben 40 verschiedene Finanzinvestoren, ja. aber prozentual
0: also dann 10 15 Prozent werden das noch sein, dann logischerweise so ungefähr. Ja. Oh, okay, wenn das jetzt bei der Bewertung zum Exit käme, wäre wahrscheinlich dann trotzdem dann, dann dein persönlich größtes Moment dann, oder?
1: Ähm, ja, man muss es erstmal, also Nummer eins, ähm, wir, wir sind darauf fokussiert, dass das Unternehmen weiter ähm, erstmal zum Wachsen zu bringen. Wachstum ist nach wie vor wichtig, Wachstum und Profitabilität. Also wir haben ähm, für dieses Jahr vor, ähm, Monat über Monat die Firma weiter zum Wachsen zu bringen. Äh, wir wollen nächstes Jahr dann profitabel werden, äh, wahrscheinlich eher so gegen Ende des nächsten Jahres. Um, und das sind erstmal die 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 kurzfristigen Ziele. Und sobald die Firma nachhaltig, ökonomisch nachhaltig äh, äh, funktioniert, äh, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo man sich bestimmte strategische Optionen anschauen kann. Vorher nicht. Und das ist auch so ein bisschen die eigene Ambition zu sagen, wir wollen, ähm, wir sind ja mit vollem Bewusstsein in dieses Thema gegangen. Wir sind ja auch deutlich später gestartet als ein, ein, ein gorilla get hier und viele andere. Ähm, wir sind mit dem Thema gestartet, als sich die ganze Finanzwelt schon angefangen hat zu drehen, mit dem Bewusstsein, dass wir wussten, es ist ein Geschäftsmodell, von dem wir überzeugt sind, dass es in Lateinamer mindestens in Lateinamerika funktioniert, haben natürlich dafür Geld aufgenommen, wussten aber auch, ähm, dass es ein komplexes Geschäftsmodell ist, ein kompliziertes Geschäftsmodell ist, das, das viel operative Intensität mit sich bringt. Ähm, aber wir haben auch eben große Freude dran. Also hätten wir nicht diese riesengroße. Ich bin immer noch in der ganzen Welt unterwegs, äh, habe mich in den letzten Monaten äh, natürlich sehr stark darum gekümmert, dass wir weitere Finanzierungen bekommen. Wir hatten das große Glück, den großen Erfolg, dass wir ähm, trotz dieser Lage, in der wir uns derzeit makroökonomisch befinden, ähm, äh, eine neue Finanzierungsrunde machen können. 15 Millionen. Richtig, ja. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine, eine weitere Finanzierungsrunde abzuschließen, eine Mischung aus neuen Investoren, aus strategischen Investoren, aus existierenden Investoren und die Mischung aus neuen Investoren, strategischen Investoren und existierenden Investoren derzeit ähm, ist, glaube ich, was, äh, etwas Besonderes, was viele andere in dem Segment... Ähm, äh, gerade nicht ähm, äh, ja gerade nicht das heißt, äh, finalisiert bekommen. Hauptgrund und ist
0: nicht in Brasilien, sondern auf der Welt sozusagen. Da, wo und, wo und da
1: habe ich mich halt sehr stark darum gekümmert, um die Finanzierung äh, von 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 Joker, um strategische Partnerschaften ähm, und ich habe sehr viel Zeit oder verbringe sehr viel Zeit in Brasilien ähm, so wie ich früher die Zeit in, weiß ich nicht, Asien, Afrika, <lacht> Mittleren Osten und vielen anderen Ländern verbracht habe und habe aber meinen Wohnsitz, meinen offiziellen Wohnsitz immer noch zwischen New York und äh, Berlin. Also ich bin damals zu den ähm, schon zu schon zu jamba Zeiten, als wir das Yamba Geschäft nach äh, in die USA gebracht haben, äh, schon mit New York in Kontakt gekommen. Habe dort das erste Mal in den Anfang der 2000er in New York gelebt. Wir hatten später das Moneybookers Geschäft in New York. Ähm, wir haben äh, Softbank dann den offiziellen Standort in New York gehabt und bin insofern seit vielen Jahren jetzt zwischen New York und Berlin. Hauptsächlich ansässig.
0: Von deinen ganzen Business Angel Investments, von denen du gerade sprachst, gibt es da irgendwelche Hits, die man äh, kennen könnte, wo du sagst, das war jetzt besondere Momente nochmal oder besondere für dich jetzt Erfolge?
1: Viele von den ähm, Mitarbeitern, die ich hatte, haben eigene Firmen gegründet, in die ich investiert habe als als Angel Investor. Ähm, da gibt es, weiß ich nicht, äh, Optikerketten in Saudi-Arabien. <lacht> es gibt um, uh, the climate tech investments in, in, um, in, uh, uh, in, Singapur. Es gibt Hospitality Leute, die die Hotels aufgemacht haben in, uh, in, in, in Mexiko oder in Miami, die aber aus, aus dem, aus dem Tech-Bereich kommen. Also es gibt, es ist ein, ein wilder Westen aus verschiedenen Geschäftsmodellen, die alle gut funktionieren. Um, viele der Firmen sind nach wie vor privat. Ein Großteil der Firmen sind profitabel tatsächlich. Um, und, uh, ganz untypisch für so Angel Investments ähm, ähm, sozusagen hat man mehr äh, Einnahmen durch die durch die eigentlichen Dividenden inzwischen als äh, über bestimmte Exits gehabt was ja ähm, eine ganz andere ähm, ähm, anders war als gedacht.
0: Ist denn noch jemand aus der ganz frühen äh, Jamba-Phase heute noch bei Joker tätig? Die noch so, äh
1: ja, relativ viele sogar noch. Also ich hatte wirklich? Den, äh, die wirklich all die Jahre mitgebracht? Also richtig, richtig. Von, ja. also von, hab, von
0: Jamba bis Joker gibt es viele Karrieren.
1: Richtig, ja. Also ich habe nach wie vor haben wir ähm, unser Joker-Gründerteam und management besteht zu Großteilen äh, aus, ähm, aus aus Leuten, mit denen ich ähm, 20 Jahre lang zusammenarbeite. Also, ja. das heißt,
0: wie viele Leute sind das dann so um dich herum? Also wenn er zu so Foodpanda oder, oder. Also wir was, haben, das, wir haben so.
1: natürlich nicht nur unser unser, unser Kernmanagement-Team und unser Kern-Founder-Team, aber wir haben äh, bestimmt so die Top 20, 30 Leute. Äh, von diesen Top 20, 30 Leuten ist, glaube ich, eine gute Hälfte von, sozusagen mitgekommen von allen, das heißt, von allen vorherigen Sachen. Egal
0: was dann eines Tages, wenn man nach Joker kommt, man kann davon ausgehen, wenn du dann wieder irgendwo angreifst, dann werden diese 15 Leute wieder mit dabei sein.
1: Hoffentlich mehr. Also wir haben natürlich im, im, im Rahmen der Anpassung, wir haben, wie gesagt, Joker war in vielen Ländern aktiv, ja, Mushroom-Strategie mhm. und wir haben es dann auf Brasilien fokussiert. Ähm, und wir hatten also wahnsinnig viele Leute, unser Team in New York, unser Team in Europa, unser Team in Mexiko. Das waren Leute, die auch schon früher mit uns zusammengearbeitet haben, die jetzt andere Sachen machen. Aber klar, wenn man die Möglichkeit hat, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, würde ich nicht nur mit denen zusammenarbeiten, die jetzt Teil von Joker noch sind, sondern idealerweise auch die, die man noch im in seinem Auf in seinem Netzwerk rein. hat und die man im, im, im Laufe der Zeit sozusagen mitgenommen hat. Ja.
0: Ist eigentlich die ähm, Story wahr, oder man kann es bei LinkedIn ja sogar noch nachlesen, dass die heute in Deutschland sehr bekannte Politikerin, die Frau Weidel, Alice Weidel, dass die auch mal bei Foodpanner tätig war und du da mit geraten
1: bist? Die war tatsächlich einige Monate bei Foodpanner gewesen. Ja. Als Mitarbeiterin? Äh, als Mitarbeiterin. Ähm, und ähm, äh, es muss 2000 14 oder 15 gewesen sein. Es war tatsächlich nur so sechs Monate. Ähm, und es war keine, äh, das war vor ihrer politischen ja. äh, Karriere gewesen. Und es war keine, ähm, keine einfache Konstellation. Und ähm, aus dem Grund haben wir uns dann auch wieder von von ihr getrennt.
0: Ja. Einfach heißt, weil sie dann auch schon ich, sehr politisch geworden ist, aber sie einfach sehr.
1: Nein, mit Politik hatte das gar nichts zu tun. Das war, glaube ich, eine andere, ähm, ich glaube, eine andere Mentalität. Und eine andere Auffassung, wie man ähm, Firmen baut, wie man managt, ähm, wie man äh, Leute führt und welche Kultur man mitbringt. war einfach ein anderes, ein anderes Verständnis ähm, zu der Kultur, zu der Unternehmenskultur, die wir leben und aufgebaut hatten. Okay, also... Und ich glaube, es war deshalb eher ein ein, ein, ein clash gewesen als ähm, als sozusagen andere weiß ich nicht politische oder 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 professionelle Gründe
0: und hm. erstmal vom Lebenslauf her ist ja war ja ganz attraktiv wahrscheinlich sogar ne, als Mitarbeiterin
1: richtig ja also wir haben natürlich ähm, es war soweit ich mich erinnern kann ein guter Lebenslauf gewesen und und mit guten Erfahrungen und das große die große Herausforderung wenn man ähm, auf Steroids Startups baut, die von, von einem Standort dann auf 40 expandieren sollen, ist natürlich immer die Frage der, der Talente, der Leute. Ich brauche also unfassbar viele Leute innerhalb kürzester Zeit und ich kann in so einem Geschäftsmodell nur funktionieren, indem ich Verantwortung abgebe. Ich kann ja nicht als CEO der Micromanager sein, der sich in jedem Land um jede Aktivität, um jeden Schritt kümmert, und es ist ein schmaler Grad. Und manchmal hat man es natürlich übersteuert, wenn man innerhalb von 18 Monaten in 40 Länder expandiert. Ähm, äh, sozusagen, ist das, ist das zu schnell, zu viele Länder zu schnell. Ähm, und da gehen, man, äh, gehen einem auch Sachen verloren. Aber ich glaube, das, was wir, das überlebt ein, ein, ein Joker auch in den schwierigsten Zeiten, und deshalb haben wir es wahrscheinlich geschafft auch unsere Unternehmungen in allen Anfang der 2000 in den schwierigen Jahren von 2007 2008 in den schwierigen Jahren 2015 im schwierigen Jahr 2022 und 2023 in irgendeiner Weise immer zu navigieren, weil wir ein, ein, eine, eine gute Teamkultur haben und weil wir es gelernt haben, wie man miteinander umgeht, wie in einer Partnerschaft, in schwierigen äh, Situationen und in ähm, ein, einfachen Situationen. und die Technologie, das Produkt, das Geschäftsmodell absolut untergeordnet ist, sondern die Hauptpriorität, dass wir natürlich auch erstmal lernen mussten über die vielen 20 Jahre jetzt die Hauptpriorität ist, mit wem arbeite ich zusammen? Das ist die Hauptpriorität. Ist, Wen bringe ich in die Firma? Wen, mit wem arbeite ich zusammen? Wie arbeite ich mit den Leuten zusammen? Ähm, welche Kommunikation habe ich? Welche Empathie habe ich? Wie ergänzt man sich? Und wie schafft man eine, eine Einheit? Ähm, und die Einheit muss, muss möglichst groß sein. Man bin überzeugt davon, dass man alleine es nicht schafft, erfolgreich zu sein. Man schafft es auch nicht, zu dritt erfolgreich zu sein. Man braucht ein sehr breites Team und man braucht gute, humane, solidarische, unterstützende Umgangsformen. Und nicht zu jedem Zeitpunkt macht jeder Einzelne in einem Team Sinn, aber ich muss sie trotzdem zusammenhalten, weil diese Teamenergie ähm, mir trotzdem ähm, so viel Sicherheit, Absicherung äh, und Struktur gibt, dass, dass, dass das der entscheidende Erfolgsfaktor man ist. Denn nicht irgendwann, wie, wie alt bist du jetzt? 44 fast.
0: 44. Wird man nicht irgendwann auch zu alt dafür? Ich meine, das hast du das so lange gemacht. Das ist ja auch, hört sich zumindest sehr kräftezehrend an. Also weltweit wahrscheinlich bringst du extrem viel Zeit in Flugzeugen, das Geld zusammenzubringen, diese Geschwindigkeit zu halten. Hast du das Gefühl, das kannst du noch die nächsten 10, 15 Jahre machen?
1: Also ich habe, ähm, es ist tatsächlich sehr kräftezehrend, wenn man das 20 Jahre lang macht. Das ist wahrscheinlich so, als wenn man 20 Jahre lang Leistungssport macht. Irgendwann... Ähm, irgendwann, irgendwann, ähm, sozusagen, strengt das eher an. Ähm, vor allem, weil wir es 20 Jahre lang, oder weil ich es 20 Jahre lang eigentlich ohne Pause gemacht habe. Ähm, es gibt aber auch ähm, viel Energie ähm, eben durch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Also, was machen wir? Wir sind alles, wir sind soziale Wesen. Wir, wir, wir mögen es, uns mit anderen Leuten zu umgeben, Familie zu haben, Freunde zu haben. Und es gibt auf der einen Seite nichts Schöneres, als mit Freunden auch Sachen zu gestalten und aufzubauen. Ähm, ist aber eine Frage, des, wie sehr man sich in jeder einzelnen Situation noch mit einbringen muss. Und wann ich es schaffe, nicht nur zu delegieren, sondern Initiator zu sein, äh, Helfer zu sein, Inkubator zu sein und vielleicht die operative Verantwortung immer mehr ähm, abgeben kann. Insofern ähm, habe ich mir gerade sozusagen, Joker hat es geschafft, ähm, sich so anzupassen und sich so zu finanzieren und jetzt mit der letzten Finanzierungsrunde, dass wir ähm, bis zur Profitabilität durchfinanziert sind. Das heißt, Joker wird ein Geschäftsmodell sein, was nicht nur überlebt, sondern auch äh, erfolgreich sein kann und wird und auch ist. Ähm, und und damit ist für mich persönlich auch ein wichtiges Kapitel auch ähm, nicht, nicht abgeschlossen, aber ein wichtiger Meilenstein erreicht, weil wir haben ein gut funktionierendes Team in Brasilien, wir haben einen CEO des Geschäfts, wir haben Strukturen, die funktionieren, wir sind durchfinanziert, sodass ich mich mehr und mehr über die nächsten Monate und dann auch Jahre um andere Sachen wieder kümmern kann. Und mein, mein Wunsch ist es, genau dem nachzugehen, was ich, was ich dir vorher auch gesagt habe, wie schafft man es, unsere Erfahrung und meine Erfahrung zu nutzen, ähm, den Zugang, den ich habe, zu Talenten, zu tollen Leuten, den Zugang, den ich habe, zu Kapital, wie schafft man das einzusetzen und zu kanalisieren, um ähm, nicht nur Klingeltöne zu verkaufen, nicht nur Pizzas auszuliefern, nicht nur äh, E-Money äh, zu transferieren, ähm, sondern, ähm, äh, sage ich mal, Strukturen, Aktivitäten, Geschäftsmodelle aufzubauen, die einen deutlich nachhaltigeren Charakter haben, die deutlich wertvoller sind. Ja? Und wie gesagt, ich möchte nicht diskreditieren, dass äh, Food Delivery nicht wertvoll ist, ähm, aber wir sind Unternehmer, wir haben riesen Wert geschaffen, wir haben wahnsinnige Teams gebaut, wir haben Milliarden an Kapital aufgenommen. Kann ich das irgendwie einsetzen, um ähm, über die nächsten 20 Jahre ähm, Sachen anzuschieben, zu initiieren oder zu helfen, oder selber aufzubauen, ähm, die die wertvoller, nachhaltig wertvoller sein können.
0: man muss dazu sagen, du hast deine, wenn man das jetzt alles hört, dann fragt man sich ja, wie hat er neben all den Dingen auch noch eine Familie aufgebaut? Du hast sehr früh, das darf ich sagen, deine Kinder bekommen, ne? Mit, ich glaube da warst 19 oder so, hast du erzählt. Das heißt, ähm, das Kapitel Familie war dann schon, oder Kinder zumindest in der, in der Kleinkindphase, war dann schon bei dir sehr früh äh, erledigt, sodass du jetzt die letzten Jahre dann auch dich noch mehr konzentrieren konntest auf das ganze Arbeiten.
1: Ja, ich glaube, sozusagen man braucht im, im, im Leben ja trotzdem immer den 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 Ausgleich und den und den Kontrastpunkt und man muss also zumindest das ist meine Auffassung man muss es schaffen irgendwie ein Equilibrium herzustellen. Ich kann nicht nur arbeiten und mich nicht nur nicht nur einer professionellen Agenda hingeben. Ich glaube, ich brauche ein soziales Leben oder jeder Mensch braucht ein soziales Leben. Jeder Mensch braucht eine Familie oder hat eine Familie, hoffentlich. Ob es die, die richtige oder eine Wahlfamilie ist, der man sich der man sich annektiert. Und ich glaube, die, die Familie selber oder auch der Umstand, dass ich früh Vater geworden bin, Verantwortung übernommen habe, vielleicht und hoffentlich nicht ganz so schlechter Vater gewesen bin oder bin, ähm, hat, mir eher, hat mir eher geholfen, weil es ein, eine, eine Balance war zu dem, zu dem Reisen, zu dem Arbeiten, zu dem Stress, zu, den, zu dem ständigen äh, Bauen und Kreieren. Es war ein, ein Ruhepunkt, ähm, aber eben auch eine Verantwortung. Wo die sind deine Kinder
0: im Wesentlichen aufgewachsen?
1: Ähm, wir waren viel in der Welt unterwegs. Ähm, wir haben in vielen Ländern auch zusammengewohnt, sind inzwischen wieder in Berlin zurück. Ähm, und äh, mein Sohn ist sogar mit dem Studium fertig orientiert sich gerade, was er als nächstes macht. Meine Tochter geht noch zur Schule. Und ja, wir waren wir waren in vielen Ländern dieser Welt gewesen, zusammen.
0: Okay, okay. okay. Ja, also man darf gespannt sein. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn demnächst irgendwie nochmal was Neues kommen könnte, bei in einem anderen Bereich vielleicht. Und du noch ein bisschen danach suchst, was es ist. Und ob das dann aus der Operator-Rolle oder aus der Investorenrolle heraus sein könnte. Für die allerletzte Frage was ist deine Prognose für den deutschen Markt für die Lieferdienste? Ich meine, du bist nun wahnsinnig nah dran. Also Gorilla ist here, Das ist ja noch
1: nicht so ganz klar.
0: Glaubst du, das Modell wird es in Zukunft überhaupt oder Flink wird es auch in Deutschland geben können?
1: Also ich glaube, Food Delivery ist eine 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 Realität geworden, wie das 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 Taxifahren oder ähm, ähm, weiß ich nicht zu einem zu einem Konzert zu gehen. Es hat einen, es hat einen Convenience-Faktor, es hat einen Entertainment-Faktor. Es ist ein, es ist auf Englisch sagt man, es ist ein Habit geworden. Ja, es ist ein Brauch geworden, äh, Food Delivery zu machen. Das heißt, Food Delivery ist eine Realität. Die Nachfrage nach Food Delivery gibt es sowohl für den Restaurantbereich als auch für den Lebensmittelbereich als auch für einen Amazon, wo man sich äh, Kabel, Laptops, Bücher, T-Shirts, Schuhe bestellt. Ähm, die Frage ist, es ist ein hochkomplexes äh, Geschäftsmodell und warum hat es Amazon geschafft? größer und besser zu sein als viele andere E-Commerce-Unternehmen, weil sie Operational Excellence und ähm, ähm, ja, Exzellenz in allem, was sie machen, eben ähm, sehr groß geschrieben haben und operativ besser waren in der Umsetzung des Warehouse-Managements, der Supply-Chain, der Kundenerfahrung, in der Verlässlichkeit, aber weil sie eben auch die Möglichkeit hatten, ähm, äh, relativ viel Kapital aufzunehmen. Und die Frage des Kapitals als auch die Frage der operativen Umsetzung ist nach wie vor auch die Kernfrage für die Food-Delivery-Branche. Äh, die Firmen, die am profitabelsten sind oder den besten Zugang zu Kapital haben und die Firmen, die operativ am, äh, am besten aufgestellt sind, sind die Firmen, die äh, überleben werden und die gewinnen werden. Und es bleibt ein Winner-Takes-It-All-Market. Ich glaube nicht, dass es eine Rechtfertigung gibt, drei, vier, fünf verschiedene Anbieter zu haben. Ähm, und auch wenn das ähm, äh, kartellrechtlich nicht gewollt ist, dass es nur einen gibt, aber es gibt keinen Grund für den Kunden, zwei zu haben oder drei zu haben. Wenn es einen Anbieter gibt, der alles, alle meine Probleme lösen kann, warum soll ich woanders hingehen? Das erklärt die Marktmacht von Amazon. also du sagst, am Ende ähm, wird Amazon werden. Und ähm, ich glaube, es wird einen, einen oder zwei große äh, Anbieter geben, ich glaube nicht, dass es ein Amazon im, im Food-Delivery-Bereich ist. Es gibt Amazon für den E-Commerce-Bereich mhm. und hoffentlich wird es äh, Delivery Hero für den, für den, für den Food-Delivery-Bereich.
0: Ja. Stimmt, als Aktionär, klar, 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 klar. Und das ist ja dann, im Sinne, ist jetzt Get hier wahrscheinlich äh, am nächsten dran für dich, ne? Ähm und da ist ja dann über die ganzen Merger ja, wahrscheinlich jetzt am meisten Delivery Hero mit drin, ne?
1: Ja, da ist ähm, also wie gesagt auf der auf der auf der Quick Commerce und auf der Lebensmittelseite wird glaube ich noch ähm, einiges an Konsolidierung passieren. Es gibt nach wie vor glaube ich relativ viele oder vielleicht auch äh, zu viele Spieler im Markt und ich glaube, dass gerade im europäischen Bereich sich das noch weiter konsolidieren wird über die nächsten vielleicht ein zwei Jahre, weil jede Form der Konsolidierung wertschaffend ist und jede Form der Konsolidierung äh, Profitabilität erhöht und der Grund, warum viele dieser Geschäftsmodelle noch nicht profitabel sind, gar nicht mal eine Frage der Deckungsbeiträge ist, wie wir das vorhin auch schon besprochen haben, sondern eine Frage des Marketinginvestments. Und in dem Moment, wo ich gegen andere konkurriere, indem ich relativ hohe Kundenakquisitionskosten habe, weil es viel Wettbewerb gibt, in dem Moment ist es schwer, so ein Geschäftsmodell profitabel zu machen. Insofern Zusammenschluss und Konsolidierung ist der Weg zur Profitabilität und zu Nachhaltigkeit und Profitabilität und Nachhaltigkeit sind wieder höher im Kurs als das ist äh, als als in den letzten Jahren was glaube ich auch gesund ist und eine gute Marktkorrektur ist und eine bessere Basis schafft für eine neue und viel gesündere ähm, äh, sage ich mal Gruppe an neuen Startups die es in den nächsten Jahren geben wird
0: Okay, okay, okay. Lange Reise. Sehr beeindruckendes Leben, was du da so mitgenommen hast, auch an Eindrücken, an, an Kontakten. Man kann sich ja nur Ausschüsse davon irgendwie vorstellen. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren so kommt. Joker in Brasilien, mal gucken, wie das ausgeht
1: und wo du den nächsten wieder aufschlägst. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich und ja, freue mich aufs nächste Mal. Alles klar. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.
0: dann kann man das alles in wenigen Minuten auch mit dem jeweils eigenen CRM verbinden. Das macht Long. Wir glauben auch deswegen dran, weil es im Bereich Digital Sales Rooms die Nummer 1 ist auf unserer hauseigenen Softwareplattform auf OMR. Reviews natürlich alles DSGVO-konform. Wer mehr wissen oder vielleicht eine Demo angucken möchte, alle Infos along space ein Wort along space space auch ausgeschrieben alongspace.com/omr. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei along abschließt. Zurück zum Podcast.